0: Når forsøgerne får lov at åbne igen, så kan du godt forvente, at det bliver dyrere at få klippet spidserne og farvet lokkerne. Et eller
1: andet bliver vi nødt til at justere på, det bliver også så nødt til at være priserne.
0: OB-legenden mm-hmm. Allan Hansen drømmer om, at klubben kan begynde at vinde guldmedaljer igen, som dengang han var holdets topscorer, i stedet for at få i placeringer år efter år.
2: Det er jo utroligt skuffende resultater, og det er det jo også for os tidligere spillere.
0: Velkommen til 22 Fyn. Vi begynder med en nyhedsoversigt. Et nyt egnstater i Svendborg er kommet et skridt nærmere. Efter planen skal det nye teater etableres i bygningerne her som i dag huser Danmarks Museum for Løst Med en donation på 1 million kroner fra Fynske Bankfonden er realiseringen af projektet kommet tættere på. Svendborg Kommune har i forvejen givet grønt lys til byggeriet og vil bidrage med 22,5 millioner kommunale kroner. Der er dog stadig et stykke vej til håndværkerne går i gang. I alt skal der indsamles 100 millioner kroner fra Fonde, men når det er sket, så skal havnen gerne komme til at se sådan ud. Den her værfsø øh, har jo været sådan en, en, prøve, en prøveø, hvor man har prøvet forskellige kulturelle aktiviteter øh, i en årrække. Og det har man undersøgt, øh, og både politikere og befolkning ønsker, at der skal komme flere øh, kulturelle oplevelser. Øh, mere restauration. Noget, der har åbent. Noget, man kan komme ind og lave og besøge hernede. Øh, og det, kan man sige, har så faldet sammen med, at Baggård Teatret har en vision og en drøm om at få et øh, en større teaterhus katteminde vælger at se stort på et råd fra kulturminister Joy Mogensen, der har bedt landets kulturinstitutioner om at planlægge med forsigtighed, fordi det fortsætter uvidst, hvordan coronasituationen ser ud til sommer. Men i KatteMinde fortsætter revyarbejdet ufortrædigt frem mod premieren 30. maj.
3: Og om det så bliver ud over afgrunden, fordi der sker, at vi ikke får vaccineret så mange, som vi regner med, og temperaturen ikke gør alt det, vi håber på, og vi lige pludselig ikke må samle så mange mennesker, så, øh, ja, så må vi tage det til, til den tid. Det er i hvert fald ikke sådan, så vi, så, vi, så vi retter os ikke efter Joy Mogensen og planlægger med forsigtighed, fordi det giver ikke nogen mening.
0: Et næsten intakt dyrskelet fra jernalderen er dukket op i Bullerup i det, det nordøstlige Odense. Odense museer har i over et år været i gang med udgravninger i området, der fundet både guldsmykker, mønter og hustomter. Seneste udgravningen så givet skelettet fra et mellemstort dyr, som menes at være en hund, et får eller en ged. Skelettet er et særligt arkeologisk fund, der kan have været en offring.
2: Man har selvfølgelig også gerne ville holde onde, onde folk og onde tanker, og hvad det nu måtte være, væk fra, fra der, hvor man nu bor. Og der kan det her så være en af de måder, man har, man har kunne, kunne værne sig imod de her, de her dårlige domme på, ved simpelthen at grave sådan en, en hund ned. I sit hus eller på bogpladsen i det hele taget.
0: Folketingets partier har siden kl. 12. middag i dag forhandlet om en delvis genåbning af Danmark og også den store genåbningsplan. Og det skal blandt andet besluttes om liberale serviceerhverv som frisører må åbne igen. Frisørsalongerne blev lukket 21. december, og i første omgang der var det indtil 3. januar, men siden da er nedlukningen blevet forlænget uden slutdato. Nedlukningen har presset frisørbranchen ifølge SMV Danmark, der er en interesseorganisation for små og mellemstore virksomheder. Så frygter 32 procent af frisørerne en konkurs som følge af nedlukningen, og 65 procent af frisørerne har været nødt til at optage lån for at overleve. En af de frisører, der er spændt på, hvad der kommer ud af genåbningsforhandlingerne, det er Pernille Bjørn
3: i Odense. Der har ikke været gang i den her trimmer siden den 21. december sidste år, men det bliver der måske snart. Bjørn, hvad håber du i dag?
1: Jeg håber på, at der kommer en plan, så vi har en dato at gå ud fra.
3: Fire fynske frisører giver klar besked til venstrepolitiker Lars Christian Lilleholdt om, hvordan de ser behovet for en politisk genåbningsaftale gerne her og nu.
1: Hvad er det 30 procent af personalet, der skal være enige om, at man skal være på lønnedgang? Og det var rigtig, rigtig godt, for ellers havde det været et endnu større minus. Hvorfor skal frisørerne en andre
3: i køen? Frisørerne skal ikke en andre i køen. Vi skal simpelthen have alle frem i køen. Der er brug for, at vi får for alle liberale erhverv muligheder for, at de nu kan, kan åbne op. Der er så mange virksomheder, så mange mindre, ikke mindre erhvervsdrivende, som i den grad er blødre.
1: Altså Det nytter ikke, når vi får det at vide fredag, så må vi åbne om mandagen. Fordi...
3: Frisørerne her er så presset økonomisk, at de ikke ser nogen vej uden om højere priser for kunderne. Jamen,
1: min revisor har anbefalet, at vi skal sætte prisen op med 20-25 procent. Det kommer jeg ikke til at gøre, men jeg har sat dem op med cirka 10 procent. Men hvis man laver en hurtig hovedregning på, at vi har mistet 25 procent af vores omsætning, så redder 10 procent jo stadigvæk ikke det hele.
3: Jeg hører, jo dem, jeg mødtes med i dag, hvor, hvor presset de er, hvor økonomisk presset de er, risiko for, at man overhovedet har mulighed for at åbne sin salon. Kæmpe regninger, der venter forud.
1: Hvis vi alle sammen skulle kunne nå at, at betale ind til den moms, der skal betales på et senere tidspunkt, så skal der nogle ekstra penge i kassen i forhold til, hvad der plejer. Plus vi jo så også skal huske, at der skal gøres rent mellem hver enkelte kunde, der skal være værnemidler, og der vil også komme noget... Ikke lidt, men meget spiltid en gang imellem på grund af det her rengøring. og Det skal jo løbe rundt på en eller anden måde.
4: Der hvor jeg godt kan have en lille smule kriller i maven, hvis man kan sige det sådan. Altså, jeg skæler jo en lille smule til Bornholm, og på Bornholm går det faktisk fornuftigt. Der hvor man har en lille smule udfordringer, det er jo omkring de her tests. Og det jeg kan se, det er, hvis man ruller test systemet ud over hele Danmark, så er er testsystemet jo ikke gider til at dække lige så meget, som det måske er i de større byer. Der, kan være nogle, eller der ved vi, at der er nogle mindre byer, hvor man har noget længere til at blive testet. Det kan så blive en udfordring i forhold til at have det med til frisøren.
0: Men hvilke vilkår vil du øh, mene, der skal til for, at, øh, at det vil være godt for jer at få lov til at åbne på trods af restriktioner?
4: Jamen altså, vi er, jo, vi er jo så langt nu i systemet, så, eller i, hvad skal jeg sige, i den økonomiske krise, så om vi så var blevet øh, tvunget til at gå på hænder de første 14 dage, så tror jeg også, vi har gjort det. Altså, vi, vi er der, hvor vi siger, at vi skal bare have åbent, og så må vi jo klare problemerne i den rækkefølge, de kommer. Det er det, der er så vigtigt for os.
0: Første del af OB-sæsonen sluttede i går med udbanekampen mod OB. Sejren på 2-0 betyder, at OB slutter som nummer 8 efter grundspillet. Og dermed så kan man godt konkludere, at det igen bliver en middelsæson for det fynske fodboldflagskib med store ambitioner. For tiende gang i træk. Nu er OB's ledelse ved at lægge sidste hånd på en ny strategi for klubben, der skal få den med blandt de bedste igen. Og det vil glæde dem, der var med dengang OB helt naturligt var en del af toppen i dansk fodbold.
3: Hold nu kæft, man. Som Christel siger, minder de i tungen. <laughs> med 130 mål er Allan Hansen stadig den mest skruende spiller i en OB-trøje. Jamen, altså, som tidligere spiller skal jeg skynde mig og sige, at der er vi jo de klogeste. Han følger stadig med, selvom tiderne har ændret sig. Altså, det er jo ærgerligt at se, at, at det går sådan, ikke? Og især, synes vi, det er ærgerligt, når de melder ud i gang på gang, og de har et godt hold. Jeg står fint der i, i rækken mellem de to store. Da Alan Hansen spillede, var man vant til mere. Han var med til at vinde to danske mesterskaber. Altså, OB er jo en traditionsklub og vil forblive en traditionsklub, hvis man, hvis man gør noget til det. Man kan jo hurtigt ødelægge det ved ikke at få nogen traditioner, altså nogen mesterskaber og nogle gode resultater. Ulrik Moseby er en anden af de gamle kæmper med 339 kampe i den stribede trøje og to danske mesterskaber. Han følger stadig OB og håber også på mere. Det er selvfølgelig ærgerligt, for jeg synes jo i bund og grund, at Fyn og OB er jo fantastisk klub, og har et fantastisk, de har nogle gode muligheder for at kunne lave et, 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 en rigtig, ikke kun en stor klub, men også en stor klub. Ja! Ledelsen i OB var på plads i Aalborg i går, og det er netop dem, der lige nu er ved at lægge sidste hånd på en ny strategi for fremtidens OB, i hvert fald de næste fem år. Den vender blandt andet sportsredaktør Leif Rasmussen fra Fynstiftetidene spændt på. Hvis jeg skal tippe på OB's kommende strategi, så bliver det sådan et eller andet med, at man gerne vil skabe resultater for nogle penge, samtidig med at man udvikler talenterne. Og det er en svær øvelse, fordi man kan risikere at sætte sig mellem to stole. Men det er ikke kun på træningsbanen og i truppen, der skal optimeres, hvis OB skal være en topklub igen. Leif Rasmussen mener også, at man pine død, er nødt til at få realiseret de mange planer om et bedre stadion. Der er stillet helt andre krav end tidligere til, hvad det vil sige at få lukket tilskuerne ud på, på stadion. Og det er ikke kun. Øh, det kommer ikke kun til at handle om, at vide, hvor, hvad, hvad OB-mengenplaceringen de har i tabellen. Det kommer til at handle om den samlede oplevelse af at være OB'er og uansagene. Jeg kunne godt tænke mig at komme ud for at fylde stadion igen og, og se, at de spiller mere om guld, ikke? Og, guld og sølv. Er det realistisk? Ja, det mener jeg helt klart. Det kan de sagtens, jeg, jeg kan ikke sige om det bliver næste år, men, men, men jeg tror sagtens med, med det helt rigtige setup op og den rigtige strategi inden for en 3-5 år, hvorfor skulle det ikke kunne blive dansmester? Og hos Allan Hansen i Ringe tror man også, at klubben igen kan komme til at spille en rolle i toppen af dansk fodbold. Jeg fornemmer egentlig ikke, at der måske skal så meget til for at komme det op, men, men, men lidt skal der lidt skal ja. til. Ja, vi må gemme det væk igen. Der er ikke noget at gøre i det.
0: Og her til sidst nyhedsoverskrifterne. Pendlerne frygter, at flere smittes i to fremover. Fyns Kommune er nu oppe på over 10.000 vaccineret, og så får de praktiserende læger ekstra mange henvendelser for tiden, du kan læse det hele på tv2.fyn.dk. 2 Om lidt der er der sport med endnu en dansk triumf på cykelsportens øverste niveau. I dag vandt en af Danmarks nye unge ryttere nemlig første etape i det stærkt besatte etabeløb Katalonien rundt. De Fynske Nyheder, vi er tilbage hos dig i morgen.
3: Været på TV2 Fyn præsenteres af J.K.I. Køkkener i hjertet af Odense City.
2: Mandag var der mange skyer, og så brød det solen altså igennem nogle steder. Sådan kan tirsdagen også begynde med helt overskyd vejr. Det virker dog altså også som en dyne i løbet af natten, og holder på varme og sørger for, at vi ikke får nattefrost, men har en 3-4 grads varme fra morgenstunden. Så er skyerne altså til at dominere, men i løbet af dagen kan der gå lidt huller i det her skydække. Det er ikke sådan, at der er en bestemt retning, at opklaringen kommer fra. Det er sådan lidt her der, der begynder at bryde lidt sol igennem. Uden solens hjælp, cirka en sek- 7 grader, og de steder, hvor solen bryder igennem, der kan termometeret altså vise 8, 9 eller lokalt måske endda også 10 graders varme. De følgende dage lidt lunere generelt, og vi vil have temperaturer, temperatur, som er tocifret. Dog også lidt mere ustadet, især øh, torsdag morgen, så begynder det ellers at bryde op med lidt solskin. Først på fredagen ser også fint ud. Senere på fredagen øh, et større regnvejr, som også dominerer først på lørdagen. Noget blæsende, når vi kommer ind i weekenden.